0: Hej och välkomna till två på bollens trettiofjärde avsnitt. Eh, idag är det bara jag, Fabian Norlund och Hampus Sackerson i studion. Eh, Inga gäster idag, men eh, det kommer flera. Det kommer flera med ja, fler med gäster.
1: Det dröjer inte speciellt länge.
0: Nej, nu eh, det här släpper vi då på tisdag. Hör ni, ni hör det här på tisdag, men på fredag så släpper vi även ett avsnitt eh, med Adam Fröberg från... Eh, Manchester United-podden som ja, muspodden mus -podden, ja Så det blir, det blir bra Men 34 som sagt, då ska vi också Nämna vår nummer 34 Vem tänker du på? Jag tänker på Abdelak Appi Anouri Ja, det är ju precis, precis det, är det jag också har.
1: Det är storyn bakom hela nummer 34 ja. just nu i fotbollsvärlden mm. Det är ju spelare som Justin Kleivert Även han Unga Mittbacken i City, Philip Sandler
0: mm. eh, De har ju 34 På grund av Apinoris Noris mm. liksom, story Precis, och det som har hänt då Nori Det är att eh, Juli 2017 då Kollapsade han av eh, Jag har kollat upp det faktiskt, var, var det var vad som hände En hjärt eh, Hjärt heter det Ja, det är inte, inte det lättaste ordet. Nej, det var ta... därför jag började kolla. Det. Eh, det, det är typ en värre, värre variant på hjärtklappning, typ. Och eh, det kan leda till att då, ja, man tar en skada på hjärnan som det, 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 det hände i det, det här fallet. Han, eh, han har fått en permanent hjärnskada av det. Och det hände under en match i juli 2017 mot Väddebremen. Eh, och sen dess, då, eller han kom Kommer inte kunna spela fotboll någonsin igen. Nej. Och eh, han vaknade ur sin koma då, som han hamnade i för ungefär ett år sedan. Nu. Men eh, har fortfarande svårt med kommunikation och sånt där eh, som det verkar. Men som du var inne på då, har ju flera då, bytt nummer till 34 som då var eh, Norris eh, nummer, nummer 34. Och mm. då bland annat eh, Patrik Klöjverts son, Justin Klöjvert i Roma. Yes. Så det är en sorglig historia Men det är fina hyllningar som man fortfarande ser än idag Även fast det hände för nästan tre år sedan
1: Ja verkligen, Nore var ju en extremt lovande spelare Även om alltså, det är tragiskt i vilket fall Men han var ju också en spelare som verkligen hade framtiden framför sig mm. ja, Han sägs att... ju var
0: ha varit den bästa Ajax-talangen
1: Ja, exakt Så att, nej, väldigt, väldigt tragisk historia Men som sagt, fina hyllningar
0: Och vi väljer ja, väl att hylla honom i det här avsnittet I yes. tanke på att det är just 34 mm. Han får symbolisera två på bollens 34 Och i det här avsnittet då ska vi gå igenom det som har varit i helgen El Clasco har varit även en kuppfinal Men så dessutom har det ju hänt det sjuka Att Liverpool har faktiskt förlorat en ja, fotbollsmatch ja. Ja. Nej, <laughs> I Premier League det, får vi ta tag i. det ska vi gå in på i det här avsnittet Så häng med okay, vi, vi startade i, på, i Spanien, El Clasco vi, vi avslutade heller. Ja precis, vi hade ju Marcus Bring Och hade honom som gäst och vi gick igenom ganska mycket egentligen, Real Madrid, Barcelona generellt spansk fotboll så, eh, om ni inte har lyssnat på det så gå gärna in och lyssna där, där får ni en mer klar summering över eh, hur, hur det ligger till för lagen idag men eh, vi ska ju gå igenom matchen i sin helhet eh, först och främst, vad tyckte du om matchen El sluta slutar 2-0 till Real Ja,
1: det tycker jag är väldigt stor skillnad På de båda halvlekarna eh, Första halvlek var, var jävligt grisigt Och sen också slående Hur dålig kvalitet det var i sista tredjedelen ja. eh, Något man är väldigt van med Att det är bra kvalitet i det här mötet mm. Framförallt i och med att vi har haft Messi och Ronaldo ja, i sin peak De är väl alltid i sin peak eh, I varenda möte fram till De senaste två egentligen Eller, Ja, Även förra året då. Ja. Eh, Men det är just nu de här två senaste klassikerna som blivit verkligen slående hur dålig kvaliteten är i sista tredjedelen mm. och Vinicius Junior framförallt symboliserar det i första halvlek ja. men han får ju hänga
0: dit än till slut Ja, vet ni riktigt var man ska börja i jag tror majoriteten får äntligen handla om Barcelona egentligen, får vara snacket efter eftersom att man visste ungefär att Real är ett ganska bra fotbollslag Förutom fram till sista tredjedelen som du säger Men Barcelona finns det ju mer problem än bara det
1: Ja, Real Madrid gillar ju när det blir lite, lite grisigt och yeah. alltså så här, Real Madrid har ju blivit mer, alltså mer av ett engelskt gäng på det sättet De hatar inte när matchen blir stökig och det smäller på mitten så där. Mm. De är väldigt starka i de duellerna Och jag tycker att de fick matchen dit i, i andra halvlek mer Första mm. halvlek var de ganska bakåtlutande mm. Och det var även, även någonting att snacka om i Simors studion Att så där kan inte Real Madrid spela på hemmaplan Nej. Men sedan visar igen att han är en väldigt
0: bra matchcoach Och lyckas vinna matchen mm. Ska vi beskriva det Att Barcelona är dåliga är det, är det den slutsatsen man får dra efter den här matchen? Alltså i den här matchen Så tycker jag inte allt kommer upp i någon nivå Och
1: man pratar gärna om Messi När han inte är bra Mm. För att han är annars så fantastisk eh, Och nej, han försvann ju totalt i den här matchen mm. eh, Och det var ingen annan som kom upp i nivå heller Som mm. kunde liksom understödja Messi Och det är väl ett av de problemen man ofta lyfter med Barcelona Att är inte Messi där så vem är det som ska leverera mm. eh, Och det visar sig i den absolut viktigaste matchen Att det finns inte så många som... Eh, som är bakom Messi och studier upp.
0: Nej, jag tänkte ta Messi om en, om en liten stund. men jag, eh, och jag har en liten take på varför det går så jävla dåligt för Messi just i El klassikon Men innan vi, vi tar det så kan vi diskutera andra individuella spelare. Vi var inne lite på Vinicius. Eh, alltså Medierna har ju förstorat det här lite att han hade, att, i ju med målet att han hade en bra match. Det hade han ju inte. Han Nej, hade en ganska alltså, dålig match.
1: Jag var nästan till förbannad på honom i första halvlek. Ja. Alltså, jag fattar inte hur man kan... Alltså, så här, hur, hur kan man ha så dålig slutprodukt? Uh, och det så, alltså, En slutprodukt blir bra om bollen går i mål. Ja. Man kan inte sitta och diskutera att Vinicius tar ett dåligt avslut men det går inte i mål om det inte tar på piqué. Nej. Uh, och det var piqué den tog på. Det var piqué. Ja. Uh. Eh, så att nej, han saknar ju väldigt mycket Men han är väldigt ung Så att mm. han har många år att lära sig Och få göra ett
0: mål i El Clasico Kan ju ge en skjuts och självförtroende mm. Till att utveckla den här slutprodukten Den yngsta målskytten i El Clasicos historia mm. eh, Blev eh, Tidigare var det Messi Var också 19 och några hundra år gammal Men nu var Venisius Han var ännu yngre nu När ja, han satte exakt. den här bollen eh, Ska jag Gjorde ju även eh, ganska mäktiga scener tycker jag ändå, att han gör Ronaldo-målgesten eh, med Ronaldo på läktaren som tittar. Ja, jag tycker det var kul att Ronaldo var där. Mm. Eh, visade hans kärlek till Real Madrid. Och en, 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 en liten intervju då med eh, Vinicius efter matchen så gick han in i halv, halvtid till omklädningsrummet i, eh, till Real Madrid-omklädningsrum för Ronaldo och eh, gav ett så här motiverande tal och så. Så mm. det var liksom anledningen till varför han gjorde just den målgesten också. Ja. Eh, så... Det, betyder, det tyder ju på att Ronaldo hans hjärta slår fortfarande för Real Madrid Ja exakt, jag tycker inte man
1: ska jämföra Vinicius och Ronaldo på det sättet Men rent positionsmässigt så är ju Vinicius Ronaldos arvtagare ja. Och
0: ja är fint att han fick göra mål och avgöra Andra individuella spelare då som jag vill ta upp Antoine Grisman mm. Katastrof
1: Ja, jag tycker. Ja, vi har ju pratat om honom i väldigt många avsnitt. Han mm. kommer väldigt sällan upp i nivå i Barcelona. Mm.
0: Alltså, det är liksom. För mig känns det som att han har tappat allt som gjorde honom speciell. Mm. Så han har aldrig varit så pass speciell som han tror att han är. Att han liksom är på Uppe på Ronaldo-Messi-nivå Det har han aldrig varit Kanske under EM 2016 Men det är ja, max det var,
1: alltså. Även alltså under, när det snacket gick också Så blev jag rätt chockad över det också ja.
0: alltså han, han är ingen sån spelare Nej, Han har varit en snabb spelare Som går mycket i djupled Och har varit ganska målfarlig Han har gjort en del mål Inte överdrivet mycket mål Det är fortfarande en Atletico-forward Vi snackar om här De gör inte så mycket mål Men Alltså det som gjorde honom som sagt en spetsspelare förut Det ser man inte längre Det är inte en men Alltså ingen djupled någon, någon gång Ser Nej. man honom Han går och möter och så passar han tillbaka Och så gör man sig bakom, var bakom varandra. Det var liksom det han gjorde i den här matchen ja. ah, Han är inte speciellt vass mot den heller Nej, alltså han har ju tappat det helt Och man, man såg ju i första halvlek också Messi, som man nästan aldrig ser Messi, Han röt till och skrek på Grisman också mm. Under matchen eh, Liksom otroligt... Eh, Dåligt också när man tittar på till exempel att han togs ju in den här sommaren som skulle vara den där boosten för Barcelona. Och man, det blev ju indirekt, även fast det, fast det inte var medvetet kanske, så tog man ju in Grisman istället för Neymar. Det blev ju så. Ja, så är det. Och man vet ju att Neymar hade levererat minst lika bra som han gjorde när han var i Barcelona tidigare. Och då är ju liksom frågan, vad är det... Den, vi har ju varit inne på hur dåliga affärer Barcelona har gjort, men det här summerar ju ännu, ännu en gång att de har gjort fel affär. Måste ja,
1: med tanke på att de sålde Neymar extremt mycket pengar, det var ju upp mot två miljarder. Ja. Men samtidigt har de spenderat typ 3,5 3,6, 3,7 miljarder på Dembele, Coutinho och Grisman. Ja. Dembele är skadad mest hela tiden, Coutinho blev en superflopp mm. och Grisman går ju mer och mer åt flopphålet han med.
0: Ja, alltså man behöver höja sig Och det är inte bara ett snäpp utan typ två, tre För att de ska, ah, han ska komma upp i Den här världsklass liksom, En av de bästa forwardserna som finns i världen Då har han en bit kvar liksom. Ja för nu
1: spelar han i Barcelona jag Madrid så jag Då kommer man undan med ett målsnitt På 0,4 och gör lite schyssta assist och, mm. eh, och liksom Jobbar hårt jobbar hårt i Barcelona ja, Jag tror alla spelare jobbar hårt på en fotbollsplan mm. Men det är ett helt annat jobb som behöver läggas ner inte alls det där liksom defensiva krigandet som är i Atletico Madrid och då behöver man göra mål istället.
0: Exakt. En annan individuell spelare, Piqué, som blir, om ni följer oss på Instagram bland annat, två par bollen där, be er alla som lyssnar och följer, där har vi redan lagt ut över clownen PK. Förlorade på planen förlorar också i media. Eh, väljer att gå ut direkt efter matchen och säga att det är det sämsta Real Madrid han någonsin mött. Och det säger han efter att de har torskat med 2-0. Och eh, har även varit inblandad i att styra in 1-0-målet. Jag vet inte vad han, riktigt, vad han förväntas få för respons av media och fans när han säger någonting sånt. Det är ingenting som gynnar Barcelona eller tar Real Madrid- på något sätt hårt på dem. Det Nej, det alltså, om man ska ta citatet ordregrant så var det att det var det sämsta Real Madrid han på
1: Bernabeu i första halvlek. Okay, ja. Men det är fortfarande han inne på att Real Madrid är det sämsta han sett. Det är där han är inne på. Mm. Och det kan man inte säga när man har torskat. Joshua Kimmich sa samma sak förra året när de torskade mot Real Madrid. Mm. Kimmich i Bayern München. Att det var det sämsta Madrid mm. Ja. Alltså så det, Som du säger, det är inget som tar på Real Madrid. Det är det liksom bara adderar ju bensin till elden och festen. Liksom. Mm. Det blir bara en bättre fest med Piqué ja. eh, så nej, jag fattar inte. Klar att han är bitter men han är alltså, en av de mest tränade alltså, spelarna måste han ju vara. Han borde vara. Ja han på jag borde vara liksom kapten eh, kaptenens figur i Barcelona mm. och mm. sen gå ut och säga en sån sak. Det är det oförståeligt. Det är ickeintressant.
0: <laughs> ja, men han lyckas alltid. På något, han, är, han är en clown tycker jag i media. För att han, han, på något sätt så framstår han alltid som arrogant eller i både förlust och vinst. Det liksom spelar liksom ingen roll vad, vad han gör efter match. Det blir alltid fel för att om det inte är en förlust som i det här fallet och han går ut och är bitter över det så går han ut i en vinst och äv, alltså, säger att Ja men, odrägel, liksom. ja, men viftar med fem fingrar. Liksom. 5-0 blev det till oss. Liksom. Det är ju en känd bild. Liksom. Ja. Och så, det vet man ju. Det kommer ju, det kommer ju komma tillbaka. Alltså, ni, ni kommer torska med 5-0 någon gång också. Det är lite samma beteende som Mourinho som ja. Det är inte alls
1: alltså, så här. Jag, jag hatar det fullständigt när han liksom, har torskat en match. Men han ska upp och vifta hur många titlar han har tagit. Ja. Så det, det handlar inte om vad han har gjort. I, I sin tidigare karriär mm. Det handlar ju om här och nu och idag, Eller igår torskade de i 2-0 på Bernabeu mm. ja. Så att då kan man inte gå ut Och snacka om någonting annat Och att de var så dåliga Ja men då var ju så sämst liksom. mm. alltså då, Så är det mm. Jag tycker Real Madrid är välförtjänta vinnare Så att det var inte heller så att det var nej, på det på sättet. Nej. Att,
0: nej, Real Madrid förtjänade att vinna den här matchen ja. Det är ingen snack om saken Det såg alla som spelade också Bara för att eh... Barcelona spel, spelar och passar bollen mer än vad Real Madrid gör betyder inte det att du är bättre. Och det kanske vi kan, det blir en bra. Ett, ett annan, en annan punkt jag vill prata om. Eh, Samte igen och. Samtet <laughs> igen. Blir, det, blir det blir ofta när man säger det <laughs> för mig igen. blir det. Alltså, sant? Sant? igen. Så. Eh, och hans envishet över att allt inte förändra. Och det ska alltid spelas 700-1000 passningar. Jag var inne på det här i förra avsnittet. Det är inte bara tråkigt utan det är jävligt oeffektivt. Den här envisheten att kortpassningar ska på något sätt leda till en målchans. Och jag har aldrig sett att Barcelona i att är ett klassiskt och så ofarligt. Och han förändrar ingenting heller. Det känns som att det är peak-Wenger-era i Arsenal när han, när man skämtade om honom hela tiden att man ska passa och ingenting annat gäller. Jag... Alltså framförallt tycker jag att ähm, I första halvlek så
1: hade de ju Ja, de hade ju kunnat stänga matchen mm. Inte utifrån vilka lägen de hade Utan från hur matchen såg ut mm. ehm, För att Real Madrid Låg egentligen med bussen långt ner ja. ehm, Och det är, det är egentligen ingen effektiv äh, Jag snackar Som vanligt ehm, Det är ingen effektiv taktik Mot, äh, mot ett Barcelona som har såna spelare Som kan luckra upp ett sådant försvar ehm, men de fortsatte ju rulla med tre touch på varje spelare Det tog lång tid eh, Och vi var inne på um, Djuplets förut Det var en ganska talande bild där Jordi Alba drar iväg i djupet Men får inte Nej. Får inte bollen av Frenkie de Jong bli vansinnig ja. eh, Men det är också att Jordi Alba är det enda djupletshotet de har mm. eh, Som spanska medierna var inne på Messi har blivit lite mer av en quarterback Sitter lite djupare måste ju, måste ju ha någon som går i djupet Så han kan mm. servera de här bollarna och kan få egentligen bara Jordi Alba Och i den här matchen kommer inte ens Jordi Alba Upp i så många löpningar som han behöver
0: Nej Men vi tar, vi tar Messi nu Har alltså inte gjort mål I El -klasko på, på fem matcher Han har spelat De senaste fem har han inte lyckats göra mål Vet du för sex matcher vem som var på andra sidan Planhalvan? Cristiano Ronaldo antar jag ja. Det här är min take på varför det inte går bra för Messi Och man kan jag tycker att det, det här är en... Det är inte allt, det är inte en avgörande grejen För att Messi är ju såklart en självständig människa En självständig spelare Och han gör ju mål om Ronaldo inte är på plan När de dig bara liksom, så är det ju Men det, det hände någonting i de där klassikerna när, man, när Messi och Ronaldo var på samma plan Det, liksom, det krävdes någonting Man visste... Att de spelarna tänkte nu krävs det för mig att göra någonting extra för att jag fortfarande ska ses som världens bästa fotbollsspelare. Det var så de tog matchen, så allvarligt de tog matchen. Och det finns ju en match som jag tittade tillbaka på nu efter det här klassikot. Jag ville liksom jämföra det här klassikot med när jag ansåg att La Liga och El Clasico var liksom det bästa i världen. Och jag var inne på det i förra avsnittet också det var ju 2012 där det verkligen pikade. När Mourinho och Pep var tränare Ronaldo Messi var i sin Enligt mig peak då ja. Det är en match i 2012 i september Barcelona leder La Liga Med ungefär 8 poäng Och Ronaldo Messi startar Och Ronaldo gör mål tidigt Det blir 1-0 I typ 15 minuten Sen så vänder matchen och Messi gör två snabba mål Det blir 2-1 nästan, nästan i princip ligaavgörande Nästan i september månad redan Och av Båda var ju alltså glödheta i hela matchen Messi och Ronaldo man, in, man såg hur viktig matchen var för dem Individuellt sett också Sen så kommer en situation där Ronaldo Försöker på ett spektakulärt mål Genom att försöka göra en bicikleta I andra halvlek eh, efter, På en hörna missar bollen och landar på sin arm och han han drar axeln ur led och man ser ju direkt att det här kommer inte gå att fortsätta spela liksom. han kan, kan inte resa sig upp själv, han behöver hjälp han, varje gång han roterar armen alltså, och när han löper han kan inte ta ett löpsteg utan att han får ont i armen han kan inte röra armen alla spelare i det, i det fallet hade nog gått av men Ronaldo gick inte av han sa han, Sa ju till läkarteamet, jag går fan inte av Ni byter inte ut mig Tio minuter senare så gör han mål 2-2, och det är så matchen slutar också När man har en sån Spelare alltså det här Nu var det en Historia om Ronaldo, men när, jag tror det här Påverkar Messi också, när du ser en Spelare gå, gå igenom så här En rejäl skada och lider Genom en match bara för att slå dig Individuellt, det gör ju någonting Med dig individuellt också du vill ju slå honom tillbaka. Ja. Du vill vara bättre än honom. Och den här faktorn finns inte i de här matcherna längre. Det finns inte duellen i duellen. Matchen i matchen. Och jag tror det på riktigt påverkar Messi. För att då krävde ju de bollen i varenda situation. Alltså ge mig bollen. Nu ska jag göra någonting magiskt. Nu ska jag göra Messi-grejer. Nu ska jag göra Ronaldo-grejer. Mm. Men i den här matchen ser man Messi mest gå bredvid Ramos och vänta på att bollen ska komma. Och jag tror det är inte Setiens plan liksom, att eh, Messi ska vänta där uppe. Jag tror Det är ju ett individuellt val av Messi att vänta in bollen. Ja. Och, hade, hade de varit
1: smarta i Barsas staben så hade de ju luskat, luskat reda på att Ronaldo var på plats. Och <laughs> var liksom varit tydliga med det att Ronaldo är på plats idag igen. Det ja. hade ju räckt för att Messi skulle tända till lite extra.
0: Antagligen. Eh,
1: Nej, alltså jag tror det verkligen ligger någonting i det du är inne på Att det var en speciell match i matchen Som mm. gjorde att de här spelarna tände till extra mm. eh, Och det är ju två spelare som älskar de stora, stora matcherna mm. eh, Och Messi har inte kommit upp i, upp i nivå de två senaste eh, Framförallt Och sen har han inte gjort mål i de fem senaste Eller vad du sa Nej, exakt, fem eh, Så att, nej, det är det spännande Och sen, alltså så här, som är inne på förut nu. Ja, Messi är dålig var 15 mars kanske mm. eh, Och då måste någon annan kriva fram eh, Och tyvärr finns ju inte den spelaren just nu i Barcelona Nej. Det är för mycket skador eh, Martin Braithwaite är absolut inte den spelaren eh, Griezmann hade man kunnat trott i den spelaren Har vi varit inne på att han inte är
0: Nej. Så att, eh, bredden i Barcelona är ju ändå svag får jag säga mm. Och det är väl det som man kan summera ihop det här El Clasco med. Real Madrid är ett, helt, ett ganska bra lag för att de har en bred trupp med mm. ganska, alltså, kvalitet som räcker att slå ett mediokert och ibland som i, den här, i det här specifika fallet är väldigt dåligt Barcelona. Ja. Så har du någonting mer att tillägga från El Clasco?
1: Ja, backa en kärleksförklaring till Federico Valverde. Ja, Han fick matchens leader. Ja, Optimala mittfältaren, han är helt otroligt bra. Och jag tror, jag tror ju tyvärr att han kommer liksom Komma sig ihåg typ som en goti mm. Goti är ingen spelar man snackar om Men när man tittar på highlightsen på goti Herregud det. insatsare eh, Och Valverde är ju, han är ju alltså en blandning av Vira, Makelele, Kanté, <laughs> Modric, alltså han har ju allt ja. eh, Sen är han inte fulländad än Nej. Men alltså Herregud vad bra denke, den killen är Och
0: mm.
1: han kommer... Han kommer att som en av de bästa mittfältarna i världen om bara några år
0: mm. Ja, absolut så är det ju. För Han startar ju nu framför en Modric liksom.
1: Ja, jag tycker han är en orsak till att Real Madrid vinner mittfältet också mm. Han och, och sen också casemiro.
0: Mm. Ja, han, han tyckte jag var matchens matchenslirare Men jag fattar väl men Casimiro Han tog inte ett steg fel alltså. Nej,
1: exakt, och Casimiro också går in i den här klassiska Eller andan Man liksom. är mm. lite grisig och spelar lite på mm. gränsen och det måste man göra Och där slår han ju liksom ja. varje, varje dag mm. För att buskets måste, måste gå tillbaka till att vara lite mer grisig
0: Eller bara eh. sluta Och ge Frankie De Jong sin vanliga position
1: Ja, exakt eh, <laughs> Tasmyra och Valverde, otroliga matcher Jag tycker att de är framförallt Huvudorsaken till att de vinner vinnarenda matchen
0: Ja Då går vi vidare till eh, Liverpool Och eh, den första förlusten på ett år och två månader. 44 matcher har gått i Premier League sedan Liverpool torskade en match senast. Men nu har det hänt mot Watford eh, borta. Ja, dina reaktioner? Ärliga reaktioner?
1: Ja, äh, är pinsamt på alla sätt och vis. På det sättet det sker. Eh, man hade ju sett det här komma ett tag, det får man ändå säga. Mm. Men jag såg det inte komma borta mot Watford. Det kan jag inte påstå. Nej. Eh, men jag tror... Alltså, Fan som spelare blir blivit lite Man överskattar Hur bra, hur bra vi är eh, Och liksom, Det är en tydlig underskattning Av Watford mm. eh, Man går inte ut och gör jobbet Och då blir man straffad i Premier League Så mm. bra är ligan Och jag tycker också att det säger Det säger mycket om Vilken streak vi är på och på vad, vad som krävs av det mm. för att Slappnar man av lite ja, Då står det 3-0 till Watford eh, Så att jag tycker det var pinsamt och blev uppriktigt lack på att man kan gå in i en match med den här inställningen. Mm. Det var min reaktion direkt efter. Sen följde man liksom Twitter-reaktionerna där Arsenal-fansen firade. Och kände man <laughs> att ja, det, det känns ändå lugnt. Liksom. Ja, jag kan ju säga det första gången nu. Så att Liverpool kommer vinna mina
0: premier. Ja, mm. det är så. Vi är där, boys. A ja. <laughs> uh,
1: girls. Och det. Det liksom blir jag ännu mer säker på när vi Nu förlorar mot Watford med 3-0 yeah. För att det här kommer ju bara väcka boysen igen mm. eh, Och kommer gå ut och köra Precis, alltså precis som man behöver göra mm. Och då är Liverpool bäst i världen eh, Så nej eh. Just nu känner jag Ingen, ingen speciellt liksom. Det var 3-0 mot Watford, se fram emot FA-kuppen Och mm. att säkra den där jävla titten. Om eh, fyra, fem matcher eller vad, vad det kan bli mm. Men eh, jag tycker det var trist att se att det liksom hade smyget in sig så mycket av den här säkerheten och eh, underskattningen
0: mm. Nej, men det krävs fyra matcher att vinna Premier League, va? Ja, så alltså just nu tror jag det är
1: ett i här borta mm. Och det är ju extremt spännande om ja. det kan vara den matchen som man kan säkra titeln
0: på Okej, fan vad kul så fyra matcher till vinst Och du var inne på Arsenal Och deras fans firade ju just på grund av den här Invincible season ja. Att de gick Obesegrade en hel säsong och vann ligan Arsenal alltså Och det var ju den möjligheten man såg Liverpool ha Och helt ärligt vill jag också ha din reaktion på Alltså, vad tycker du helt ärligt om att den chansen nu försvann? Alltså, det kan ju inte vara. Du, I och med att du erkänner att ligan är i hamn nu så ja. måste du ju tycka att den var, det var ju rimligt att tro. Ja, det var ju en
1: jätte, jättebra chans och det är ett väldigt spektakulärt rekord så att säga. Mm. Um, så nej, det är trist att den, försvann, den försvinner. Men i liksom det läget man är som som Liverpool, man har inte vunnit i Premier League sedan den bytte namn till Premier League. Nej. Uh, då, då skit jag lite i hur det går till eh, Självklart Det var det är nog den bästa chansen Man kanske får som ja, Under min livstid Att gå Invincibles ja. För att de, de chanserna kommer inte Så många gånger Så det är trist att det händer mot just Watford eh, På det sättet alltså Hade City slagit oss med klass Eller typ Arsenal i omgång 36 Att mm. de verkligen gick in för att det här är Årets match och mm. då slår oss av liksom ren kampvilja. Ja. Då hade man kunnat kanske acceptera det på ett annat sätt. Samtidigt så ser jag också det ljusa i det. Skönt att de här, det här rekordsnacket är borta. Mm. Nu, nu kan man fokusera och ibland ställa över spelare i ligan för att det finns inget jätte speciellt rekord. Det finns ju ett poängrekord att jaga. Mm. Um, så att nej, trist. Bra chans att ta det där rekordet. Nu blir det inte så. Fokus på Champions League mm. och då den här ligan är
0: du var ju inne på att de har, Liverpool har varit i dålig form nu i ja, ett tag i alla fall Är det rättvist att säga att det hände efter det här vinterupphållet som Klopp så gärna eh, ville ha Och också alltså, gjorde det så att eh, Liverpool tog en paus mitt i säsongen när de hade momentum att ta den här veckan ledigt Är det den största faktorn till att Liverpool har blivit eh, sämre? Ja
1: det är ju efter, efter det breaket det har, det har skett så att säga mm. Så att, det får man väl se det som Att det kanske då, då fick spelarna en chans Att stanna upp och verkligen titta på resultaten mm. Och ja, Tro att man är bra helt enkelt mm. Så att ja det får man säga Att den veckan Den blir inte förödande Den kanske var till och med bra I slutändan i det långa loppet Men det är väl det som har gjort också Att de har gått ner, gått ner sig lite mm. Men sen ska man komma ihåg att liksom torsken torska Premier league -match Är ju bara normalt. Ja. Så det är ju ah, sjukt hur, hur långt man gick utan att torska.
0: Mm. Påverkar det här, eller hur påverkar det här, tror du resten av säsongen? Alltså du var ju inne på att de kanske slår på men är det här positivt eller negativt för FA-kuppen och Champions League också? Jag tror det är väldigt positivt för Champions League. Mm -hmm. För att nu
1: tror jag att. Jag tror ändå att spelarna liksom kollade mot, det där, mot den där förlustnollan och kände att det är någonting vi vill uppnå. Eh, tydligen inte ser mycket för att verkligen gå ut och göra det men nu när den chansen är borta så tror jag att spelare som eh, att till och med Harvey Elliot och grabbarna kan få mer speltid i Premier League mm. eh, när, när det väl matematiskt är klart. Ja. Eh, och tar man sig då vidare mot Atletico först är det hindret, det är ju ganska stort hinder, mm. fortfarande tar man sig då vidare mot Atletico så kommer det vara utvilade nyckelspelare som ställs på benen mm. i Champions League, så att äh, jag måste säga att jag ser, ser det väldigt positivt, men jag är också Liverpool-supporter så att jag försöker se det som positivt, <laughs> även fast det torskade torskt Ja. Yeah.
0: Eh, något mer du vill tillägga av Liverpool eller ska, ska vi gå vidare till kuppfinalen? Nej, vi kan ta kuppfinalen. Ja, det finns inte så mycket mer nu. <laughs> Liverpool har torskat i alla fall. Det trodde man inte faktiskt. Jag tippade ju på en, en invincible season för Liverpool också. Det tror jag de flesta gjorde. Eh, men över till kuppfinalen då. Eh, Manchester City mot eh, Aston Villa spelade i Carabao Cup Final. På vi kan, kan dra på om det till Manchester City Cup Final. Ja, har, det var Manchester Citys eh, fjärde raka. Tredje raka. Tredje sa? raka, okej. Okay. Säker? Mm. Okej, okay, tredje raka eh, Och känns inte alls speciellt över, överhuvudtaget När du och jag diskuterade vad vi skulle just diskutera om <laughs> i det här avsnittet ja. så eh, så glömde jag helt att ta upp den här finalen eh, helt ärligt, jag glömde helt bort att den spelades ja. eh, och det representerar väl hur jävla ospeciell den här kuppen är och jag säger inte det bara för att jag är en liten City-hatare innerst inner, utan det här är det, var, det känns verkligen inte speciellt Är det på grund av att det är kuppen i sig Eller är det en kombination över att det är Manchester City och Det här UEFA-straffet de har fått Plus den här oviktiga turneringen Eller varför känns den oviktig tror du? Jag tror det har
1: En del att göra med namnbytet Carabao-kupp vad vad det? det låter som Kalanka-kupp det, det låter som en försäsongsturnering
0: Ska vi klargöra att det är en, en Läskedrycksföretag? Ja, mycket kaoskt
1: läskedrycksföretag tror jag. Och Det här är ganska såklart att det släpps nya smaker eh, Här så småningom <laughs> Så är det sommaren i matchen eh, Raspberry tror jag nice. att, eh, Får man testa <laughs> Jag har aldrig druckit en Carabao Nej, eh, men det
0: kanske vi ska testa Sen ja, kanske vi ändrar oss
1: <laughs> Exakt eh, Nej, Mexikanskt läskigt tror jag. Ja. Eh, och det, ja, det säger väl allt Det är en engelsk ligakupp Som mm. heter efter ett mexikanskt Läskigt Mm så att det namnbytet Gör att det blir, det blir plåjigt av hela grejen liksom mm. Sen tror jag också Manchester, City, Manchester Citys dominans Gör sitt Det är i ärlighetens namn det enda laget som bryr sig om den här turneringen. Mm. Och det är inget dåligt med det De har alltid en titel och luta sig tillbaka emot Men ja. de får möta Aston Villa i, I finalen Aston Villa som slog ut Liverpools U18 mm. Säg vad du vill Nej, det är ju så Det är den enda lag som bryr sig om den Och de, de vinner den tämligen enkelt om man säger ändå. Mm. Så att det är väl den ja, Dominansen och Ja, namnbytet mm. Liksom Om man jämför med typ Skotska ligan Det är inte, inte skitmånga som är sugna på Att kolla på den när mm. Rangers inte var med I racet, Nej. när det var bara Celtic Som körde hela vägen Så är det lite blivit med den här kuppen Att det är bara City som tar händer
0: <laughs> Och Får ju ändå ge Pep cred på det sättet att det inte bara Det är inte så att han ställer ut De Bruyne Han startade ju inte ens den här finalen De Bruyne spelar ju inte varenda match Utan han har ju den här eh, Miljon-miljard-truppen eh, Som gör att eh, Han har den tillräckliga bredden För att hans C-lag kan slå De flesta, om inte alla lag I Premier League förutom Liverpool Ja, jag tycker egentligen matchens story Blir att Phil Foden mm.
1: Att det gav hopp till Manchester City Att den här killen är på riktigt mm, ja. Och att han, han kan spela Och ska han vara i City? Ja, men det tycker jag Att han, han börjar slå sig in På riktigt Och jag tror den här kuppfinalinsatsen gjorde någonting med Pep också mm. Så att, ja, jag tycker han ska vara i City Jag tror att han kommer få mer och mer speltid Under nästa säsong Och det är någonting jag varit inne på förut så att ja, Phil Foden ska vara i City. John Stone ska inte vara i City.
0: <laughs> Nej, men det Jag tycker vi kan stanna kvar lite vid Phil Foden För att jag har ju varit inne på det i tid, tidigare avsnitt. Att han ska bort för att han inte känns prioriterad. Han är där som en liten maskott. Kolla vilken akademispelare vi tog fram. Och så får han hoppa in i 80 minuten i en Champions League-match eller ja. en kuppmatch. Och... Um, Känns, och vi alla som har sett Phil Foden spela fotboll vet att det är En generationstalang Och det, jag, det här är bara enligt min åsikt då, Är på samma nivå som en Håland till exempel, om man får spela 90 minuter Vecka ut och vecka in mm. eh, Och då Jag vet inte om vi, risken är värd Att ta att han stannar I City, för att Även om de kanske inte värvar och är lite mer försiktiga Med att värva när, kommande sommar I och med här, den här bestraffningen så är det är en garanti att de inte Värvar om två somrar Och liksom Phil Foden är den lättaste att flytta på Antagligen i City Nu vet jag inte till hundra procent Jag kan inte se in i framtiden men det... Nej, han, han, borde ju också, han borde ju
1: vara Den svåraste att flytta på Varför? För att han är en egen talang Men det säger mycket om City att liksom, du känner så. Jag, jag förstår vad du menar För att mm. De värvar för sig otroligt mycket pengar så att du ser på den här ena talangen. Han betyder inte lika mycket som en spelare som kostar 800 miljoner. Mm. Men alltså, i alla andra klubbar, liksom Manchester United, Liverpool, Arsenal, mm. alltså, oavsett vad. Du kan ta Luton Town i League 2 eller League 1 eller Champions League, i de ligger någonstans. <laughs> ja. Där är liksom his one of our own. Ja. Det betyder så mycket. Och jag, jag, inte, jag får inte den känslan runt Phil Foden Att så här, oh, he's one of our own Nej. Han ska spela Utan oh, jävla var coolt Den här nya killen, 22 år gammal Superspelare,
0: kostar 800 miljoner Han ska in och spela, han ska mm. leverera ja, exakt. Det är, det är en annan stämpel på honom Men det är väl kanske också för i, i Sen sh Shaken och pumpat in Alla de här pengarna Så har ingen talang kommit fram från akademin Förutom eh, Foden
1: det är, det är, alltså så här, talangerna har ju flytt med mening För att mm. de fattar att det blir ingen speltid Sancho är den största Ja, ja Sancho den största Så det är ju liksom cred till Foden Att han har stannat där och nu, nu Ser också en väg in för honom mm. Och han kanske till och med skulle må bra Av att de blir avstängda från Kämpets ligspel mm. Även om han är tillräckligt bra för att spela Champions lig Så tror jag att det skulle leda till att Han blir
0: ja, Mer av en bärande spelare Mm Ja, han har ju som tur var för honom i alla fall en del år på sig. Men, ja, men det är liksom i och med att vi har sett talanger komma fram vid 18 års ålder. Nu är vi passerat det. Nu ska han vara liksom en ordinarie. och aha. Säg att han hade kommit fram i ett Aston Villa likt Jack Grealish nu. Som, har, som spelade också den här finalen för Aston Villa. Han ska ju vara den bästa nummer 10 i hela England. Och han ska ju tas med i ett EM. Fyllfoden ja. inte ens med i den diskussionen. Jag såg lite rop igår på Twitter om att han kan bli en
1: joker till EM-truppen. Där tycker jag man ska dra lite i handbromsen. Mm. För att i ett EM ska det levereras på tre, fyra, fem, sex matcher. Skulle kunna rum. göra det, men det finns ju ingen garanti på det för att vänta sättet. Nej, exakt. Han har inte tillräckligt mycket speltid. Så då, då tycker jag man ska ta med Grelish och Madison. Mm. Och kanske en joker som har fått spela fotboll i, i ett sämre lag. Uh, uh, I,
0: han, uh, han är fantastisk uh, Phil Foden i alla alltså. mm. Och framförallt i den här kuppfinalen Jag tror han blev man of the match mm. Så vi får se, det är ju en fråga som vi håller öppen Får vi se inför nästa säsong va, Hur mycket speltid han faktiskt får ja. i, I framförallt Premier League Jag skiter i kuppspelet ja, alltså, kupp, liksom.
1: Kuppspelet har han ju fått spela ganska mycket i ja. uh, Så det är ju nu Premier League han ska börja slå in
0: i ja. uh, Och har inte så mycket mer att tillägga Inför det här var, Det här var det som vi har tagit upp Det var det som stod på agendan
1: Ja, jag tycker man ska hylla Villa för deras insats mm. Står upp väldigt bra Och hamnar i ett tidigt tvånående läge Men liksom, jobbar sig in i matchen Och John Stones halkar till Och direkt har man vara på det misstaget Det är ja. väldigt viktigt i en kuppfinal Och sen är de ju en bra och räddning i stolpen Från en förlängning mm. Så det är en bra insats av Villa och tror eh, att det kan ge, ge mod och självförtroende inför fortsättningar av Premier League. Mm. Där fightas de om ett nytt kontrakt. Eh, Jack Relish igen, han gör ingen supermatch men eh, liksom, det ser så enkelt för honom. Mm. Alltså, han flyter fram och han ah, han slår liksom passningar som alltså, det ser ut som han aldrig har gjort något annat. nej det har han kanske inte han, han har spelat med fotboll i sitt liv Men det ser så jävla enkelt ut Men om man verkligen kollar på vilka passningar han slår Så är de rätt svåra
0: mm. Ja, tycker jag också att han ska lämna Men det är alltså Till sommaren, men det, det är också en annan Diskussion att ha, det kan vi ta någon annan gång Möjligen med Adam Fröberg Som gäst nästa. Ja, de har ju
1: fått en jävla tia som vi lär diskutera En del, ja. Bruno Fernandes har ju verkligen Kommit in och levererat
0: mm. Och lär diskutera framtida värvningar Och mycket, mycket mer ja. En hel Manchester, Manchester United-podd Kommer då fredag Och har ni att se fram emot Det kommer bli skitkul Att ha Adam här också Han är väldigt kunnig om Manchester United Så det ser vi fram emot Och om ni har frågor, skicka in dem Till vår mail som är 2 Eller skicka den på Twitter 2 eller Instagram 2 Ja och som vi, som vi inledde avsnittet med Att se till att följa oss där också Så får ni daglig uppdatering om podden Men också det som händer runt om i fotbollsvärlden yes. Så hörs vi på fredags Var ni en fortsatt bra vecka tills dess Det gör vi, ciao, ciao.